0: Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch também, que aí nos Estados Unidos muita gente usa. Depois o conteúdo vai para o Spotify também, Lucas. Você está falando de
1: Toça mesmo ou não? Você tá onde? Tô falando aqui. É, é um, um subúrbio outside de né? que é chamado de Jenks, que é perto da, do nosso centro de treinamento, mas é aqui em Toça, praticamente.
0: É, Vamos lá, estamos falando com um atleta que tem você tem muita história de Estados Unidos, né? Eu falei outro dia com o Rafa Mendes, eu falei, poxa, você é um perfil novo, que acho que, vamos lá, vai ter Copa do Mundo aí, Estados Unidos é referência em quase tudo que é fala de negócio, Estados Unidos é referência, sejamos bem francos. Então, futebol já é uma realidade que cada dia está maior e vai ficar muito maior. A realidade dele, que chegou no, no, no college, eu acho que é um futuro para muito atleta no Brasil. Só que você foi ao extremo, né? Me conta um pouco sua cronologia, até do passadão. Assim.
1: Primeiramente, boa noite aí para quem estiver assistindo. É, obrigado, Jorge, por me receber. Prazer sempre bater um papo aqui, contar minha história. E espero que quem tiver, quem esteja escutando, assistindo, é, possa levar alguma coisa é, positiva dessa história e aplicar na vida deles. Mas vamos lá. É, isso vai, Eu tenho muita história aqui, cara. Sim, eu tô. Vai fazer 10 anos agora, em agosto, que eu, que eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos como estudante de estudante de intercâmbio, né, um exchange student que eles chamam aqui, fui fiz high school lá, na, fiz um ano de high school lá na Carolina do Sul, não sabia inglês quando cheguei, falava zero, então foi o principal motivo da minha vinda, foi justamente me adaptar, assim, ver se eu me adaptava à cultura, porque eu já tinha uma proposta de universidade para poder jogar e estudar, então, assim, meus pais graças a Deus puderam me oferecer essa oportunidade de ir para Carolina do Sul antes, para aprender a língua mesmo, é, para quando chegasse na faculdade já ter um, um inglês é, relativamente bom, para poder me adaptar à cultura, então foi uma experiência bem legal, mas bem diferente de, dos próximos oito anos e meio, né, foi uhum. um futebol o nível era bem, bem mais fraco, né, pude me destacar bastante, e assim, abriram muitas portas, foi crucial na minha vida aqui, eu diria, se alguém tiver a oportunidade de fazer a mesma coisa, se tiver vontade de ir para para college, eu super indico um intercâmbio antes, se você tiver condições. E é isso. Uh, o resto a gente vai falando mais um pouquinho.
0: É, até um gancho, porque o mercado americano é diferente do Brasil, né? Como tudo é business, os esporte de base, tirando o basquete o futebol americano, que é muito enraizado, já tem as próprias escolas são business, os, os coaches são os business, os businessmen, no caso. Os outros esportes são os academies, né? Então, para um brasileiro, hoje uma, eu falo tem uma porta de entrada aí para um, um college, mas se ele não estiver jogando no high school, não tiver numa academia academy, aí é muito difícil ele entrar no, no, no college, não? No NCAA,
1: assim? Sim, sim. É, é a porta de entrada, é o caminho natural aqui no futebol e nos demais esportes, fora esses que você citou. É, assim, você joga no high school, se você tivesse se destacando, você joga clube também, mas as temporadas normalmente é, são em épocas diferentes, são semestrais. Ou seja, quando eu cheguei nos Estados Unidos, era em agosto. E a, a temporada da High School só começava em janeiro. Para mim, não existia a possibilidade de passar um semestre com 17 anos sem jogar futebol, entendeu? Ainda mais querendo vir jogar colas. Aí eu procurei justamente uma, um lugar, que foi lá na Carolina do Sul, que eu pudesse jogar um clube, é, mas, é, assim, eles chamam aqui club, club soccer, mas é, eu viajava para jogar e tal, mas o nível ainda assim não era nada extraordinário, e realmente, isso também, dez anos atrás, hoje já está um pouco diferente, na verdade, hoje já existe é, um processo de academy, é, que alguns jogadores não estão indo para o college Já estão se profissionalizando é, Diretamente aqui no meu, meu novo clube Inclusive no Tulsa Tem alguns moleques que estão com 17, 18, 19 anos Que acabaram de assinar o primeiro contrato E eles escolheram não ir para a college Decisão deles né E o Brasil, a, a, no meu caso Há 10 anos atrás isso não existia é, eu, vim, eu vim jogar high school Joguei clube Para poder jogar um ano letivo inteiro é, fui bem graças a Deus nas duas temporadas e as portas das das escolas foram se abrindo era o caminho para todos eu só fiz seguir como se eu fosse outro americano qualquer embora eu não fosse né? mas é, embora você é de Recife vem de, Recife, de futsal é, é. fans, esse fense nordestino muito orgulho é, é. joguei futsal a, a vida inteira é, então é sou bem diferente do, do natural americano daqui
0: e aí, bom, uma, uma coisa que eu queria puxar de gancho, você tá? faz o, o, o teu caminho mais tradicional, mas que para muita gente no Brasil é uma alternativa. Acho que se o cara tiver um... for estudando na tiver um scholarship, tiver uma bolsa, é uma oportunidade de vida que muitos caras aqui no Brasil não vão ter, né? Sejamos realistas. Jogador de futebol. Pouquíssimos ganham muita grana. Muito, muito pouco ganha. Às vezes, tem, às vezes não. Nesse canal você vai ver. Tem entrevista com um monte de gente que jogou em bases incríveis. Poxa, se tiver uma, uma alternativa, um caminho estudantil que não americano, poxa.
1: Eu, inclusive, Jorge, é, comigo, assim, os Estados Unidos entrou na minha visão por conta exatamente dessa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Minha, minha mãe, 30 e poucos anos antes, ela foi intercambista aqui nos Estados Unidos. Né? Ela recebeu o intercambista americano no, no Recife, meus avós, e ela veio morar aqui nos Estados Unidos por um ano. Ela, a gente tem uma personalidade bem parecida, então ela sempre sempre falou dessa experiência maravilhosa que ela teve aqui. Mas, assim, eu sempre joguei futebol, e futebol no Brasil, a gente sabe, é é sempre o foco para quem está realmente envolvido. Então, eu joguei futsal, até, assim, joguei futsal até eu vim para os Estados Unidos, com 17 anos. Mas eu, por muito tempo, só joguei futsal, né? não jogava futebol de campo com 15 anos eu estava no Santa Cruz do futsal e o treinador do campo sempre pegava assim quem estava se destacando no futsal ou seja muitos da gente jogava nos dois futsal e campo comecei a jogar campo mas assim eu particularmente me achava bem melhor no futsal entendeu assim era um jogador de drible com jogador rápido de espaço reduzido realmente eu ainda estava meio perdido no campo não conseguia ter estado, embora adorasse, era sou rubro-negro do esporte doente, seja sempre estava em Itália. É... Então, assim, o futebol sempre era um sonho, mas realmente naquele momento eu não me via jogando futebol profissional, porque os, os mullets jogavam comigo no Santa, depois no Náutico. Eu ainda assim achava eles um pouco acima. Eu era bem, bem bom no futsal, mas no campo era mais um assim. Com um talento, mas não tinha muita característica de campo. Então, acho que eu fui me adaptando, eu saí do Santa, fui pro Náutico por contrato do futsal. É, mas, tipo, antes de fazer qualquer movimento, de sair do Santa e pro Náutico, eu tinha a garantia de que eu ia continuar jogando campo, porque depois de um ano e pouco de Santa, eu tava começando a, a me adaptar, começando a gostar. E, assim, futsal não era pra mim um plano ser jogador de futsal, de futsal profissional, entendeu? Ou era o campo ou não era. Então, eu fui pro Náutico. Eu tava jogando no Náutico e no Brasil assim né às vezes muda treinador muda diretor e muda tudo eu tava bem bem estabelecido na no sub-20 do Náutico naquela época eu tinha 17 anos ainda era meu primeiro ano lá sendo que uma troca de treinador trouxeram um treinador que veio da Bahia o treinador trouxe com ele alguns jogadores e eu fui de tipo começar a ser relacionado de jogar para realmente não ter muito espaço e eu nunca quis usar nenhum tipo de influência. Às vezes a galera me perguntava: "O que é que eu falo com Fulano, ciclano, para ver se tipo ajuda alguma coisa?". Não, não. Se não for por mim, eu não quero. Não, eu não, não quero nenhum tipo de privilégio. Sempre foi assim. Então, é, realmente as coisas, as portas começaram a se fechar para mim no futbol, futebol de campo do Náutico. E foi nesse momento que, assim, já existia uma conversa de ir para os Estados Unidos, mas eu já tinha dito não. Eu já tinha dito não para os meus pais já tinha dito que não tinha interesse que queria jogar futebol no Brasil que era no Brasil que eu queria ficar então mas assim eu era 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 um adolescente né tava muito vivendo um momento não tinha a cabeça que eu tenho hoje nem é que eu tive um pouco depois mas aí quando a vida foi é, se desenrolando, e eu cheguei um dia em casa bastante frustrado e falei para os meus pais ó lembra aquela história dos Estados Unidos que vocês estavam querendo beleza eu vou dar o OK não fala nada comigo, não quero saber de muito detalhe, mas só me bota no avião que eu vou. E assim, tinha namorada, muitos amigos na época, foi uma decisão meio difícil, mas assim, no dentro de mim era era o que eu precisava fazer, entendeu? Para continuar seguindo meus sonhos. Então, dei o um ok, em questão de, acho que uns três meses depois, mais ou menos, eu já estava no avião, vindo para os Estados Unidos, é, com destino à Carolina do Sul, Aí foi quando eu fiz a High School, essa experiência toda, e eu fui porque realmente eu tinha uma universidade que já estava interessada, é, já tinha me oferecido uma bolsa, ou seja, como eu te falei, eu fui é, para aprender a língua, para me adaptar à cultura, e tipo, se desse tudo certo, eu ia assim assinar com a universidade, dar ok, estudar e jogar futebol num, num nível que é bem legal, do NCB, como você falou. É, a experiência lá no estado, é, na Carola do Sul foi melhor do que eu imaginava, na verdade, é, eu me adaptei muito, fiz grandes amigos, e... Ah, é bom também,
0: tá, né, como vemos, tranquilo, sim, sim, sim. No... você ficou na sim, praia é ou não, legal. você ficou onde?
1: Não, eu fiquei, na verdade, eu fiquei numa cidadezinha assim, pequena, lá na divisa entre Carolina do Sul e Carolina do Norte, né? bem perto ah. de Charlotte, que é a maior cidade lá da Carolina do Norte, Charlotte, ela era a maior cidade, assim, ao meu redor, mas é uma área muito legal, de, de pessoas maravilhosas, né, a cultura do, do sul aqui dos Estados Unidos, né, the southern people eles são bem hospitaleiros, parecido com os nordestinos do Brasil. É, então, você, você é o cara do
0: Southern America, né, cara? Você, estudou na Flo... você chegou na Carolina do Sul, estudou na Flórida, jogou na Georgia, e agora Exatamente. tem Oklahoma, é. né, cara? Uhum.
1: Exatamente. É, teve um anozinho em Nova York, que a gente chegou lá, mas é, realmente foi bem diferente das outras experiências. Né? E, assim, eu me adaptei muito bem lá, é, Portas se abriram, outras universidades ficaram interessadas, sendo que, assim, pelo fato de eu ter feito um caminho um pouco diferente, eu acabei fazendo seis meses a mais de, de ensino médio do que o necessário. É, não foi por mal, não foi por nada exatamente, foi simplesmente pelo, pela diferença do ano letivo, né, no Brasil, de janeiro a dezembro, aqui nos Estados Unidos começa em agosto e termina em maio, ou seja, como eu vim fazer o intercâmbio no meu último ano, eu acabei fazendo seis meses a mais. E é, Exato. Isso me causou um pouco de dificuldade nesse processo de elegibilidade da NCAA. É, ou seja, assim ninguém tinha conhecimento, nem eu, nem meus pais, nem nem as pessoas que estavam interessadas em mim. Então, eu acabei tendo que perder um ano para a universidade, se eu fosse para uma college de um né Aí eu acabei optando para ir pela universidade que tinha sido a primeira interessada, que era uma de dois. Né? Foi um caminho até... Muita gente falava, pô, mas D2 você não vai ser profissional, D2 o nível não é tão bom. Mas assim, é, Deus escreve certo por mim, é só, né? então assim, eu sempre tive a fé que ia dar certo. É, a universidade que eu fui, nos anos que eu fui, realmente deu um, um, um salto assim, qualidade né? na questão atlética. Incrível, investiram muito dinheiro, é, muito dinheiro nele, é, no centro de treinamento novo, trouxeram muitos jogadores bons. A gente acabou indo para o Nacional, Nacional. Aí meu nome realmente é, começou a ser falado. Tem aqui também uma liga de verão, né? Aqui antigamente era PDL e hoje em dia é USL League 2, que é justamente a estrada, né? College, USL League 2, USL League 1, USL Championship, MLS. Hoje em dia é mais ou menos isso aí. As duas primeiras não são profissionais, as três últimas sim. Então, é, eu joguei, fiz questão de jogar há quatro anos, que normalmente não é comum. Normalmente as pessoas jogam essa Liga de Verão somente nos dois últimos anos, no último ano, porque realmente é uma galera que ah, tá.
0: Você conciliou faculdade com o USL League Two? Foi isso?
1: Eu conciliei sim, foi. Eu joguei... Aí eu acabei jogando futebol sem parar. Eu jogava faculdade Spring summer, e USL, no verão. Aí jogava faculdade, de novo, faculdade. Só tinha, assim, o mês de dezembro, realmente, de folga. No resto, antes, eu tava jogando sempre. E é, isso, assim, é sempre que eu falo para quem tem vontade de fazer, esse, de traçar esse tipo de caminho, é que joga essa liga de verão, que essa liga de verão, realmente, assim, o um nível, é, são todos os jogadores que estão sendo observados por clubes profissionais. Então, são os jogadores e onde os agentes vão né? foi lá que eu realmente assinei meu primeiro contato com a gente que abriu portas para o futebol profissional então, assim, sem, sem a Liga de Verão nada seria capaz mas graças a Deus deu tudo certo é, é, eu joguei quatro anos em quatro, quatro clubes diferentes né? ou seja, fui em vários estados diferentes, justamente para que meu nome pudesse espalhar o máximo possível aqui nos Estados Unidos e, e deu certo, eu acabei terminando o, no meu último ano
0: o seu summer job foi no campo, literalmente né?
1: literalmente, alguns, alguns clubes ainda davam, assim eu treinava e trabalhava pro dono do clube, em alguma empresa alguma coisa, justamente para ir ganhando essa experiência uhum. e, e ganhando um dinheirinho extra mas é, sim, o foco total era no campo campo, 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 então no meu último ano eu acabei sendo é, ficando entre os é, melhores 11, né, da liga de verão, é, fiquei entre os fiquei acho que no final, top 6 no sexto como sexto é, top prospect nos Estados Unidos, ou seja, todo mundo sabia quem era Lucas Coutinho. Então, eu assinei com a gente logo depois da minha faculdade, da minha última temporada na faculdade, que foi muito boa, graças a Deus, e aí começaram aquela fase de teste. Né? Meu nome estava disponível no draft, porém o draft para jogadores estrangeiros é bem, é bem complicado, e hoje em dia ainda está sendo um pouco melhor, antigamente era um pouco mais complicado no meu ano foi no caso foi em 2017 né no draft de 2017 é, ou seja não fui mas, draftado mas por
0: porque tem uma uma reserva de mercado ou informalmente eles preferem o americano não
1: existe a reserva de mercado assim todos os clubes têm certa certa vaga de estrangeiros que eles têm para uhum. poder ah claro isso tá afeta né exato aí tipo para eles é muito mais é, negócio contratar algum estrangeiro que já é consolidado, um estrangeiro que vai vender camisa, que vai encher estádio, que naquela época era o caso do Kaká, era o caso do... Uh, Vou trazer que, o Schweinsteiger ou eu,
0: apostar no Lucas Coutinho, que está chegando, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, como dono, como dono também não apostaria em mim naquele momento. Então, eu, eu sabia que era 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 um caminho meio difícil, mas assim, foi foi uma honra de estar lá no draft, né, de participar de toda a experiência. Não fui selecionado, mas não baixa a cabeça meus agentes ainda assim confiavam bastante em mim, então é, sempre me encorajaram a. Tipo, a gente vai conseguir. Você vai, tipo, do mesmo jeito que esse povo que está sendo draftado, eles não assinam na hora, né? Eles vão é, participar de uma pré-temporada. Eles fizeram a gente vai conseguir para você essa pré-temporada, só continua fazendo o seu e fica preparado. Tava preparado, acabei fazendo a pré-temporada com. de um mês e meio, mais ou menos, para até um pouco longa, né? Porque um mês e meio, teoricamente. Ali eu já tava bem trozado, bem enturmado, já queria ter ficado lá lá no Philadelphia Union, né, da MLS. Foi uma experiência maravilhosa. conheci bastante Já tinha mesmo, o Cleberson né? lá ou não? Não tinha o Cleberson, tinha o Wilson, tinha o Fabinho, né, os dois brasileiros. Mas foi um prazer conhecer o Wilson, né, que é uma figuraça. É, então foi, foi foi bem legal essa experiência. Era tudo bastante novo ainda para mim, no futebol profissional. Aí, assim, eu acho que só... só... Crescer durante aquele um mês e meio, mas foi bem frustrante no momento que eles falaram: é, Tu tem como conseguir brincar? Tem alguma noiva? Tem algum familiar? Tem alguma coisa para conseguir brincar? Eu falei: Não, não tenho. Vocês sabem que eu não tenho. Aí fiquei bem frustrado, mas aí eles fizeram: Enfim, se você conseguir, puder conseguir brincar, a gente assina com você agora. Né? E bom, tem o um salário base e tal. Ou seja, realmente era o que eu queria, era ter ficado na MLS naquele momento, mas não aconteceu. E é aí que a gente tem que voltar pra fé, né, e continuar trabalhando. Nunca foi fácil, né, minha história. Sempre que eu conto, o povo fala, pô, não sabia que você passou por tanta coisa para chegar onde você tá. Mas é, nunca foi fácil, mas a gente não pode desistir, né, cara. Então, é, saí de lá de Filadélfia não assinei com eles. Fui pro... já também já tava um mês e meio lá, ou seja, a maioria das equipes já estavam fechadas, já tinham assinado, todo mundo tinha passado, as vagas tinham diminuído ainda mais. Mas ainda assim, eu fiz mais uma, uma semana e meia de pré-temporada lá na, em Salt Lake City, no Real Salt Lake, também na MLS. É, e assim, só recebi elogio das duas, uh, comissões técnicas. Né? Todo mundo encorajando a minha carreira, porém não assinaram comigo também. Aí já era... Pô, final de março. O plano de
0: carreira é fazer cola de casar com uma americana, no fim das contas. O plano de carreira é... é, é... é college é and isso, Tinder.
1: É. é isso, sim. É isso, sim. Não, pra sim. ser bem sincero, é isso, sim. É, eu acabei tipo, namorando um tempão com a colombiana. Fui, fui um pouco menino nesse, nesse caso. Né? É, meu agente sempre falava, casa com americana, casa com a americana. E, enfim, é, assim, eu, eu não, não mudaria nada, mas... Se eu pudesse fazer de novo, talvez eu fizesse diferente. Não, não, Mas, é porque é, para outros trabalhos existe isso, isso, e no futebol acaba
0: acontecendo, porque é que nem, nem...
1: alguns países têm regras
0: de trabalho muito claras, né?
1: Exato, 100%. Aí, eu acabei, assim, meus agentes ainda, assim, estavam lá comigo, né? Eles me levaram para o Cosmos, né? Que era de outra liga, a NSL naquela época. Que era uma liga independente, não era conectada como essas outras são hoje em dia. Que, era que tinha uma, uma MFC certo, na época, não
0: era? Não, não.
1: É, é, tinha uma MFC, tinha o New York Cosmos, tinha o Jacksonville Fimada, tinha o time lá da Califórnia, tinha, tinha uns oito times, se eu não me engano, não era nem tão grande a liga, mas era, era tipo, o nível era bastante competitivo e tinha bastante ex-jogadores assim, ex -jogadores, não é jogadores né? Jogadores que jogaram na Europa, jogadores uhum. que jogaram na é, liga a segunda divisão da Espanha, Championship na Inglaterra, vários jogadores assim que eu já conhecia de seleções de seus países que jogavam nessa liga, inclusive lá no Cosmos. Naquela época que eu fui, no Cosmos estava o Amaury, que é brasileiro, porém naturalizado italiano. tava o Emmanuel Ledesma, que depois veio a ser o MVP da USL Championship, jogou na Championship lá no Mirosborough, na Inglaterra, e tem outros no QPR com Parks Rangers, então é, tinha um, ah, tinha alguns caras dela Liga, eram, eram um time excepcional e um jogadores experientes, foi maravilhoso para mim, entendeu? Jogar com eles um tempinho, eu aprendi bastante, eles me botaram debaixo do braço, é, e a gente, assim, me receberam muito bem também. Aí eu acabei ficando lá no Cosmos, né? Assinei meu contrato, meu primeiro contrato profissional, pelo menos botei o pé lá no, no no futebol profissional estava satisfeito pra caramba e a vida em nova York também é, é bem legal então foi foi bem legal a experiência sendo que não durou muito né porque a, é a, a liga é o, é o último ano da liga né exatamente a liga acabou e deixou todo mundo meio que na mão assim todo mundo teve que se virar sabe tipo e aí então sem clube vamos arrumar o clube e vou deixar casar aquele ele processo todo que eu tinha é, passado no, no ano anterior tive que passar mais uma vez como eu não tinha jogado muito lá no Cosmos, também por questão de vaga estrangeira, mas, é, assim, isso é besteira, não vou precisar nem entrar, é. É, eu não tinha muito material para mostrar, entendeu? Mais uma vez, aí eu já estava com 24 anos, é, jogou aonde, né? Fez o quê? Aí já estava um ano daquela aquele momento de college que todo mundo estava sabendo meu nome, então... As coisas foram ficando mais difíceis, né? Aí eu acabei, meu visto estava acabando. Eu precisei assinar um contrato de indoor, né? Que é o futebol de arena aqui, a Arena Soccer, a MSL, que é bem assim. Não é parecido com o futsal, é totalmente diferente do futsal. Porém, é, o jogador, tipo, tem umas características parecidas, né? O um espaço reduzido é muito rápido o jogo, ou seja, eu precisava ficar nos Estados Unidos, não tinha nada para mim no Brasil na minha na minha visão, né? eu estava bem adaptado e queria realmente ficar aqui, sempre tive vontade de morar aqui, construir uma família, uma vida aqui. Então, é, eu assinei contrato com o Indor por um pouco tempo, acabei jogando, foi muito bem, foi o Rookie of the Year né? da liga, foi o calor do ano. Então, assim, mas ainda assim ninguém liga muito para essa pra essa liga. Foi bom para mim, eu continuei jogando. É porque hoje
0: em dia tem muita liga, né? Tem a Nisa, tem a IACLIGON, tem os caras do Canadá, tem os caras do College,
1: aí, e vem gringo, e tudo, né? Eu tava só tentando continuar no radar aqui dos Estados Unidos, continuar bem fisicamente, continuar jogando bem, com a confiança lá em cima. Então, teve seus atos de baixo na confiança, mas as coisas foram dando certo. É, mas aí eu também tive uma lesão no joelho né, nessa liga de Indon. Eu tive um, Eu rompi o menisco lateral. É, então, passei o tempinho fora Voltei Tive que jogar a Liga de Verão De novo né? Mesmo tendo um contrato profissional, continuei recebendo Porém, porque eu já não tinha mais college, ou seja, eles podiam me pagar, entendeu? Mas é, Não era a Liga que eu tava Querendo jogar Aí joguei acabei jogando contra o Tormenta né? Que o Tormenta naquela época ainda não era profissional Ele só tinha o time da PDL Que era o da USL League 2 e o treinador do Tormenta já tinha sido meu treinador no meu sophomore year, no meu segundo ano de universidade, na West Virginia, é, tinha jogado bastante é, por ele, tinha feito feito ajudado bastante a equipe, então ele já me conhecia, ele viu que eu ainda estava bem, é, ele viu que eu estava bem fisicamente, então eu joguei contra eles, dois dias depois, eu também não estava esperando, mas eu recebi uma ligação dele, é, ele me ofereceu o contrato no Tormenta, e assim, para mim era o que eu estava precisando, mais uma vez, voltar ao radar do futebol profissional e, tipo, não estava não tava feliz, não estava onde eu queria estar naquele momento, né, assim, passei por várias coisas que eu almejava bem mais do que estar tá no Tormenta naquele 2019, porém, sou muito grato pela oportunidade e hoje só tô aqui por conta dessa oportunidade. Com Sim. Então... É... Já é uma liga que
0: passa direto ao vivo no YouTube, jogos na ESPN. Exato, Entendi. exato. Sim.
1: Exato, foi bem legal, assim para minha família, para meus amigos, foi finalmente eles estavam me vendo em campo, né, com o nome Coutinho nas costas, é, Coutinho. Um feliz, é. <risos> é. É. exato. Aí foi, foi bem legal. Aí eu fiz o começo, tudo certo, voltando da lesão de joelho, mas realmente não estava me atrapalhando, estava já recuperado, estava me sentindo bem. Aí fui o tormenta foi bem pra caramba assim no começo a gente tava invicto acho que nos primeiros mais ou menos acho que oito jogos invictos aí acho que a gente perdeu um jogo mas continuou ganhando é, terminou o primeiro turno a gente tava em segundo lugar só atrás do North Texas que foi o campeão é, naquele ano mas você vai ver depois boa... outros
0: jogos os carais aí outros vídeos eu gosto muito de o Leguane porque Leguane não passa no YouTube mas ligou passa é. Championship é. passa, então North
1: Texas tinha uns moleques que estavam redondos redondo. Sim, muito Tem vários na, na Europa agora, inclusive né? Vários foram para o Bayern de Munique, fizeram teste lá Acho que um até vai ser assinado, porque teoricamente eles são todos do UFC Dallas né? que é o, o clube acima uhum. do North Texas, North Texas Então que jogam
0: no campo deles né? Do, do, do FC Exa Dallas.
1: Exato, então aí todas essas transferências são UFC Dallas, Bayern de Munique porque eles estavam com contrato com o UFC Dallas, porém Todos esses moleques, talentosíssimos, jogaram na, na Ligue 1, joguei contra, e realmente tem muitos, muitos, com muito talento. Inclusive, vou jogar contra alguns semana que vem. A gente vai lá pro Texas e tem um amistosozinho é, contra eles também. Mas, é, assim, a gente tava um ponto atrás deles, jogando muito bem, tudo estava indo maravilhosamente bem. Sendo que problemas internos no clube, lesões, não minha, nesse caso, até nesse momento, mas a minha depois, é, a gente o Tormenta não, né? um né? não é vinculado
0: a nenhum time de MLS, né?
1: Ele é independente, não.
0: né? Acaba Deve tendo de... uma questão de orçamento que complica, né? Eu tô falando que os caras de Iron Red Bulls, pô. Uma coisa que você vira uma estrutura de FC Dallas, de uma estrutura de Toronto FC 2, de Philadelphia Union 2, Orlando 2, que agora já não tem mais, mas enfim, pô,
1: é, uma, é outra estrutura, né? É completamente diferente, exatamente. É, assim. Comparado ao Brasil, essas coisas, ainda assim tem muitas coisas bem legais, mas. Comparado ao que os moleques que a gente tava jogando contra tinham, assim, ainda assim, era muito abaixo. E era frustrante, mas sempre assim, com motivação, né? A gente não queria estar tá ali, queria estar tá aqui, então vamos jogar, vamos trabalhar pra gente chegar onde a gente quer chegar. Aí o time começou a cair em rendimento, cara, a gente não ganhou mais nenhum jogo. Mas, tipo, é... por incrível que pareça, e não tem, não tem nada a ver, porque nenhum jogador ganha jogo só, nem perde jogo só, mas assim eu só tive uma derrota pelo Tormento naquela temporada inteira, entendeu? Eu tive um problema de asma com, com a alergia que eu tive lá em Geórgia, que eu nunca tinha tido é, desde que eu era criança, que acabei perdendo alguns jogos. Foi aí que a gente começou a perder. Tiveram outras lesões também. Teve um, um, um Eu era capitão e o Lars era também um dos outros capitães. O Lars teve uma conclusão na cabeça né, no jogo contra o Orlando. E, e você teve uma puta pancada. Fora. Exato. Aí eu tive um problema de asma. A gente começou a perder bastante. E quando eu voltei, eu tava bem de novo. Que eu, assim, inclusive, meu jogo antes da lesão foi contra o Chatanuga Red Wolves, que foi contra o Aleph, foi contra o Léo, que é meu companheiro de equipe agora. É, eu fiz gol, fui o menor do match, tava me sentindo realmente como se colocou coitado de volta. E no jogo seguinte, tava muito confiante, tinha dito a todos os meus amigos e minha família em off que eu ia fazer gol de novo, que eu ia jogar muito, que eu tava tinha treinado muito bem. É, mas assim Deus Deus preparou aquela aquele episódio na minha vida que realmente me marcou e que na época a gente não entende o porquê mas assim como ser humano hoje eu sou eu sou uma pessoa muito melhor é, desde desde o acidente que eu, que aconteceu comigo né as coisas já entraram em perspectiva e eu sempre olho as coisas de uma forma diferente feito olhava antes. Então, assim, eu não vou dizer que sou grato necessariamente por ter passado por aquilo, né? Fiz minha família sofrer bastante, fiz meus amigos sofrerem. E passei muito tempo sem jogar futebol. Foi, foi, foi difícil, mas, assim, eu aprendi é que muito. que a superação essa...
0: fortalece muito, né? Você já viu de outras. Esse foi até um Exatamente. papo que eu falei com outros jogadores. Você supera uma, não porque você já sabe o caminho, mas você sabe que dentro disso você acha que você consegue, né, cara? E
1: você vai ficando mais forte, mesmo tomando porrada, apanhando, apanhando, apanhando. E, cara, também... Exatamente, exatamente, assim, depois do que eu passei, eu não, não tenho mais nada, entendeu, assim, eu tenho medo de botar a bola, cabeça na bola, tenho nada, cara, se tiver que acontecer, vai acontecer aquela bola. Ou de repente como...
0: você vira o Peter Check brasileiro, né, cara, joga de capacete ah, eu, eu, eu é usei, eu né? é, é
1: eu tive que usar, mas por um tempo, assim, depois eu larguei, realmente, porque aquilo ali é muito incômodo, para um jogador de, de meio campo, pelo menos, para o Peter Check Parado, e, talvez, não, nada, 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 parado. É uma coisa, para mim era bastante incômodo, né, eu sou um cara baixinho, é, um pouco baixinho, magro, com um cabeção gigante, era, era assim, era uma coisa bem, era, era engraçado, mas não é nem por isso, realmente é, é, me incomodava bastante, aí chegou num jogo uma vez, estava naquele, no, no jogo, no calor do jogo, tirei o negócio, e joguei fora, Ficou todo mundo assim, bota, mas aí eu peguei a bola, driblei, 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 aí o povo fez, eita, deixei ele sem capacete, então. <risos> aí, aí aí enfim, comecei com os médicos e acabamos que realmente, talvez eu até volte a usar uma, uma faixa, né, que é, protege aqui essa área da cabeça, mas é diferente do, do capacete do Peter Tchek. Aí, enfim, passei por esse acidente, em nenhum momento me passou pela cabeça para jogar futebol assim, perguntaram, perguntaram, os médicos falaram questões de uma possível segunda lesão é, no mesmo local. Mas, assim, dentro de mim eu tinha certeza que aquilo ali não era o motivo que eu ia parar de jogar futebol. Depois de tudo que eu tinha passado, tava começando a sentir aquela... Aquele tesão, né? Desculpa o termo. É, assim, é, assim, jogar no futebol de novo, eu não queria parar por causa de uma, uma... pancada na minha cabeça. Eu até falei... Ninguém cortou minhas pernas, bati a cabeça, né? Então vamos jogar. Aí fiz tudo o que tinha que fazer, voltei. Porém, aí é que entra a questão do orçamento. E aí é que eu sou um pouco frustrado com o tormento. E eles sabem disso, ou seja, não é, não é segredo para ninguém. Ah, o orçamento, as, as, é, tudo que eles tinham lá no clube para me oferecer, para voltar a jogar no nível que eu tava jogando antes, simplesmente, assim, acabou não sendo possível, sabe? É, passei o ano todinho de 2020, é, embora teve pandemia, teve tudo isso, dando o meu máximo, tentando atingir o um nível que eu eu tava antes, e tipo, eu sabia, eu não conseguia, mas não conseguia, e eu sabia que não tinha nada a ver pela cabeça, eu sabia que era fisicamente, assim, meu corpo, eu passei 11 meses e 8 dias sem jogar futebol, e o clube simplesmente não fez o, é, o retorno ao, ao campo da forma correta, assim, eles não tinham como me oferecer isso lá então, assim, chegou um certo ponto que eu já tinha comunicado ao clube que eu não ia renovar com eles, que eu não tinha interesse, que realmente eu precisava sair dali, precisava de novos ambientes, precisava de um lugar que pudesse me oferecer o que eu tava precisando é, para que eu pudesse voltar ao nível que realmente eu sabia porque daquele jeito ali eu, eu, não, eu não queria eu não é, E pré-pancada você tinha gol da rodada
0: homem da rodada, tipo, você tava super bem, né?
1: Tava, tava Aí eu tinha comunicado, terminei a temporada, fui bastante profissional, né, claro, é... no final da temporada, inclusive, foi a minha melhor sequência de jogos, porque ano passado eu jogava, machucava, jogava, machucava, posterior tive bastante problema, é... então eu joguei os últimos quatro jogos da temporada, né saindo alguns do banco, alguns como titular, mas pelo menos joguei, estava conseguindo estar tá saudável, né? Aí eu fiz, pô, off-season Off-season gigantesca, muito longa né? Aqui Terminei de jogar no dia 24 de outubro foi Inclusive lá no Texas, contra o North Texas A gente empatou Se não me engano, mas pode ter perdido também Não lembro E dia 25, eu voltei para Geórgia Dia 30 E 1, a gente tinha que Entregar lá o apartamento Peguei minhas coisas, não vi a hora de sair de lá também é, Fui para Carolina do Sul de novo, porque a minha família do intercâmbio lá, a que eu morei, virou uma família de verdade, sabe, assim, a gente mantém contato, falei, falei com eles hoje, inclusive, minha família do Brasil já foi lá visitá-los, ou seja, todo mundo se conhece, eles já foram no Brasil, em Recife, então, assim, a gente realmente virou uma família internacional aí, Brasil, Estados Unidos, aí ah, eu fui passar um tempo lá com eles, continuei focado porque eu não tinha jogado quase o ano todo sabe Tava com bastante lesão e foi uma tava...
0: temporada louca de covid não teve nem final do campeonato tipo exato campeonato foi, foi maluco esse... tá sendo maluco né
1: tá 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 sendo aí eu fiz assim assim em nenhum momento eu queria parar queria descansar queria ir para praia queria fazer as coisas que os outros jogadores estavam afim eu fiz sabe uma coisa eu quero eu quero estar bem para ano que vem cara porque se eu não tiver bem não tem para que eu estar aqui assim, eu não quero estar jogando futebol para ser qualquer um para ser mais ou menos para estar jogando na liga estar satisfeito com isso sabe eu sempre queria mais é... trabalhei trabalhei né? é... foi só o que eu fazia trabalhei sem perspectiva porque realmente não tinha nada a ah, no meu horizonte assim imediato eu falava muito com o meu agente eu tinha mudado de agente por sinal é... no final do torneio em algum momento hoje eu tô com a, a 10 a 10 Pro lado do Brasil é, de um grande amigo, a Mauri, a Mauri Nunes, não sei se você conhece, mas enfim, é, falando muito com a Mauri, a Mauri, a Mauri, me ajuda, vamos fazer isso aqui, liga para tal, ele já demonstrou interesse antes, demonstrou interesse aqui, enfim, comecei esse, essas conversas e a Mauri só falava, Lucas, agora está muito difícil, porque Por causa do Covid, ninguém sabe quando vai ter a temporada, se vai ter, nenhum clube está assinando ninguém, é. Mantenha a calma e continua focado aí, trabalhando. É, só não só não faz mais do que você deve para chegar um momento e ficar tipo, exausto, né? Aí, meu visto, por sinal, terminava no dia 30 de novembro, né? Aqui nos Estados Unidos, assim, vou fazer 10 anos, nunca pequei em relação a essa coisa de visto, porque realmente eu tomo vontade de ficar aqui, então essa questão de, de imigração é crucial para eles. Eu sempre respeitei exatamente como... Como tinha que ser aí, meu visto terminava no dia 30. Eu sabia que até o dia 30 eu tinha que assinar um outro clube para me fornecer um outro visto ou eu teria que sair do Brasil e ir para esse né? Tentando de todas as formas, é, acabou que chegou no dia 30. Eu, eu já um pouco antes eu sabia que ia ter que ir embora, né? Comprei a passagem, voltei para o Brasil. aí, Deus, né? Mais no uma Brasil. vez. É sempre Deus, cara, é sempre Deus. que assim, não foi eu, não foi a Mauri, não foi ninguém, é Deus. É, cheguei no Brasil no dia 1 de dezembro, né? No dia 3, eu tava assinado com a FC Tulsa é, então fiquei muito feliz, me deu realmente tirou um peso grande das minhas costas, né? Me deu um tempo de realmente de trabalhar, mas trabalhar já com uma perspectiva, né? Sabendo quando eu ia ter uma data para temporada. É, sabendo que estava no nível que eu queria estar tá antes, né? Sabendo que ia ter companheiros é, brasileiros, bola, assim, né? Tá... Tem todo o time tem, né? Com certeza, com certeza. Eu já sabia muito bem do Rodrigo, do Malo, que são representados pela 10 também. Então, assim, foi foi bem, é, foi bem legal, foi bem legal. Tava muito feliz, muito feliz. Terminei o ano bem feliz, embora tivesse a gente tá vivendo esse pesadelo, né? Que é uma tristeza tudo que a gente tava vivendo, mas assim. Profissionalmente eu estava feliz com aquela oportunidade e não, não vi a hora de chegar a março, primeiro de março, para vir para cá e poder tocar na bola mais uma vez. Fiz físico para caramba no Brasil. Fiz físico para caramba, quem me seguia nas redes sociais só via suado no Instagram, depois de correr tomando coco, é, <risos> lá na praia de boa viagem. Então, assim, não vou reclamar, foi maravilhoso, mas é, corri muito. não Não joguei pelada, né, com medo de lesão. Meus amigos me chamavam para caramba, e por tanto tempo que eu queria, né? Pô, fazia tempo que eu não jogava com muitos amigos, estava lá, fiquei lá no Brasil três meses, é, morrendo de vontade de jogar bola, morrendo de vontade de fazer gol, mas não, mas não, não fiz não. Então, fiz, só fiz, sabia que minha hora ia chegar, né? Aí, agora no comecinho de março, graças a Deus eu vim para cá, consegui meu visto, tudo, tudo certo, que ainda assim foi um pouco complicado pela questão de pandemia, né? os fechados. Mas com os advogados aqui conseguiram agendar minha entrevista. Cheguei lá no consulado, consegui vir para cá e agora estou aqui. já estou aqui. Estou aqui há 10 dias, mais ou menos, um pouco mais que isso. E acho que não poderia estar mais feliz, cara. Foi muito bem recebido. Estou é, adorando tudo aqui: a estrutura do clube, a qualidade dos companheiros, comissão técnica, a qualidade dos treinos. Assim, realmente, uma cidade é muito... boa também, né? É uma cidade assim, assim, eu não conheci muito ainda, né, porque como a gente tá em pré-temporada, dois períodos, né, treino quase todos os dias, treino, treino, quando eu tenho, não tenho treino eu tô dormindo. Inclusive, antes disso aí, assim, a Champions League, quando eu vi que o Chelsea ia passar, já deu um cochilo, é, porque tava morto. É, mas, enfim, tô muito feliz de estar aqui e, e acredito que, que esteja preparado para essa oportunidade, né, assim, Estou sendo muito bem recebido. Meus companheiros estão me dando confiança. Assim, já não vejo a hora de chegar a abril para que a gente possa realmente jogar. né? É, tem amistoso semana que vem contra o Houston Dynamo da MLS, que vai ser bem legal também. Na, a gente viaja para o Texas na terça, joga contra ele na quarta, joga contra o North Texas na quinta e joga contra... Ia jogar contra o FC Dallas, mas o FC Dallas mudou a pré-temporada. Aí a gente vai jogar contra o North Texas mais uma vez no sábado. Aí depois a gente volta para cá, descansar um pouquinho, tem uns amistosos aqui mais locais. E é isso, preparando para a temporada desse ano, se Deus quiser, assim, as vacinas continuem é, sendo, sendo aplicadas, que todo mundo consiga ficar imune, que a vida volte um pouco a, ao normal, embora aí no Brasil a gente esteja passando por um momento muito difícil, eu me sinto, me sinto mal, às vezes de ter deixado todo mundo aí, minha família... Você está vacidado já? Ainda não, mas já tá, já tá marcado assim. A gente vai é, né? se vacinar. Assim, eu poderia Aí, ter. a, gente tá me a vacina, ontem. né, cara? Eu poderia ter me vacinado ontem se eu quisesse fazer uma, uma. Se eu quisesse ter feito por conta própria. Sendo que, claro, antes de fazer qualquer tipo de, desse tipo de decisão, a gente tem que comunicar o clube, né? O método do clube. Ele falou, assim, como tem muito, muita gente que tá tendo um, é, efeito colateral no, dia, no primeiro dia ou no segundo dia da vacina a gente teve que pensar um pouquinho em relação aos nossos próximos compromissos, sabe? Aí eles marcaram a data para o clube, para todo mundo do time juntos, é, receberem a vacina, para que se, tipo, ter dois dias de folga, sabe? Se alguém ficar se sentindo mal, não treinar, tá, essas coisas, mas que não vai afetar nada. aí. tipo, como a gente realmente é da casa para o treino, treino para casa, todo mundo sempre usando máscara, e, e assim, a gente, todo mundo assinou os contratos que tem que seguir certas regras, a gente confia nos nossos companheiros, né? Não, não me sinto em risco, não, graças a Deus. É, já já tô vacinado, se Deus quiser. Mas, assim, como eu te falei, me preocupo com o Brasil, cara. Que a gente vê cada dia aí batendo recorde de números, recorde de mortes. É triste pra caramba. Mas espero que espero que a gente possa passar e isso aí, passar por isso e acabar o mais rápido possível. É, porque
0: aí. A Israel já provou que negócio. Ninguém sabe em quanto tempo dura, mas já dá para começar a viver, nem que de repente tem que voltar a vacinar sempre, aí, vai, aí sim acho que vai ser o grande teste, que é um país grande, com visibilidade. mostrar que precisa de vacina bastante o quanto antes, né? Até o um monte é. político do presidente e acho que vai funcionar. Agora, falando de futebol, falando dessa próxima temporada, a Championship ela tem duas conferências, né?
1: Ela tem duas conferências, é. Western e Eastern. A gente era da Western no ano passado, por ser no centro dos Estados Unidos, mas esse ano a gente mudou pra Eastern. É, mais uma vez eu lá na escola Coast né, com todo mundo que eu conheço é, então, porém, isso que eu perguntar,
0: porque para mim achei, ah, time que vai ter que pegar o Phoenix hein que é uma pedreira, né véio?
1: pedreira, pedreira, pedreira. Ah, porém, agora só numa eventual final a gente não não tem como encontrar o Phoenix, nem time é, do lado, então, lado
0: existe a conferência você só joga esses times desse lado, até por causa do Covid, talvez,
1: ou não é regra mesmo é, assim, não é teoricamente é, você joga assim, não saiu a tabela ainda. Né? Não saiu a tabela ainda. Eu posso falar alguma coisa que não sei exatamente. Certo, mas normalmente você tem um, você joga contra todo mundo da sua, da sua conferência e você tem algum um número de jogos que você joga fora da conferência. Tá?
0: É isso que eu imaginava. É,
1: Esse ano é, vai ser tudo dentro da conferência por conta do Covid justamente para as viagens serem mais curtas. E, enfim, tá um pouco diferente. Correu menos risco também, né? É, exato, correr menos risco. É, aí vai ser tudo dentro da Eastern Conference, sim. É, o, como eu te falei, qualquer clube da Western, da a, a Conferência Oeste, só, só em uma é, eventual final.
0: E aí aproveitando até. Cara, Twitch tem uma participação. é uma mídia legal, né? Não sei como é que tá nos Estados Unidos. Bom, até a Amazon comprou, né? Ou seja. A Amazon um bota o dedo, não bota a dele coisa que perde dinheiro, né? E a galera participa bastante, interage bastante. O Lucas vem perguntar que time você foi revelado. E ele foi revelado nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, isso é da base dos grandes de Recife. Mas, no fim, até, Victor, agradeço a participação. É, é, é um cara que cresceu no mercado americano. É o caso vivo é desse, desse mercado americano, que passou por várias ligas, ligas que... é ia né? Tipo que saíram até, enfim, acho que inglês é um negócio curioso, né, tem palavra que é mais objetiva, mais curta e funciona melhor, né, mas... Exatamente. Mas, é. mas acho que agora tá na USL Championship, que é essa liga de acesso aí pra MLS, então você vai pegar o quê? Tampa Bay Rowdies, vai pegar Pittsburgh, quem, quem mais oh, tem na jornada?
1: Oh. Tem o Louisville, né, o Louisville City. O Louisville é um, é um grande... Eu achei equipe.
0: que o Louisville ia subir para MLS, ou ele vai ainda.
1: Ou, ou ele está pleiteando uma vaga. Ele está ele pleiteando uma vaga ainda, não, ainda não foi aceito, né. É, mas é, um, é uma grande equipe. O Miami contratou muito bem, né, o Miami tá com, com o Tim Massa essa temporada. O Rouds também, é, a estrutura é realmente no Rouds e, e no Miami tá diferenciada. Todo mundo quer jogar na Flórida, né. Todo mundo quer estar tá na Flórida. Então, são lugares maravilhosos, Miami e Tampa. É, conheço muito, na né, por ter morado lá há tanto tempo, então essas equipes, juntamente com o Louisville eu diria que são as realmente as mais fortes, né, mas o como você falou, até o Real o, o Pittsburgh, é, também teve umas mudanças e, e teoricamente a forte nessa temporada, mas assim tô, tô bastante confiante do nosso grupo, né, a gente também teve bastante mudança, né, o, o, o Tulsa tem um, é o segundo ano com, com um novo dono, um novo presidente então, as coisas realmente mudaram bastante aqui. Ano passado, a gente já foi para os playoffs e, assim, informação interna, a gente tá assim, tá, se reforçou bem, está um pouco mais forte do que o ano passado. E não se fala em outra coisa, a não ser hashtag road to gold, né? Ou seja, todo mundo que a gente é preto e dourado, aí que é road to gold, todo mundo quer, quer ser campeão. Ninguém veio aqui para jogar mais uma temporada, não. Está todo mundo com... O foco lá no, no dourado.
0: Não, cara, eu, eu gosto muito do USL Championship, cara. Muito, muito. Eu gosto de ver os jogos do Indie Eleven, que a bola, cara, ninguém consegue jogar é. direito naquele estádio.
1: Cara. É, que, a gente que, vai que, pra lá.
0: É, é então, Victor, vem aí no SL, você que tá acompanhando, comentando, assista aos jogos aí, siga o canal da USL Championship e também da League One, que é bem interessante. Passa todos os jogos, que eu acho bem legal. Isso. Passa todos, todos os jogos. E, cara, jogos de... esse jogo do Indy 11 é bem legal, cara. que Você pega jogo em estágio de futebol americano, fechado, campo sintético, você não enxerga nem as marcações do campo direito. É, é maluco, cara. Esse time só vai para ataque esse, é, esse é um jogo difícil, hein? Esse é um jogo bem difícil. É
1: um jogo difícil, é um jogo difícil. sim Aí é, é que é legal, né? Da USL da Championship, da YSL League, as ligas são realmente bem competitivas. Né? Às vezes falta um pouco de, de qualidade, às vezes falta um pouco de de técnica para alguns jogadores, mas a competitividade, assim, é muito é muito duro, não tem jogo fácil. É. Sim, eu, vou, é. eu Eu
0: acho que no Western tinha time mais forte, eu acho que o Phoenix Rising, eu acho que eu bateu o tempo que é. porque há muito tempo ele tá muito bem, tem jogadores muito bons, mas é. também tinha o Reno, enfim, tinha um, tipo, mas ele era um pouco mais desigual do que a, a Eastern, né? A, a sua conferência eu acho muito mais exatamente. equilibrada,
1: cara. é, é difícil, muito mais equilibrada. Exatamente, exatamente. É, vai sim, vai ser difícil, mas a gente. É bom assim. Né? Eu falei no começo aí, nunca foi fácil, e aqui eu tô. Eu não, não vim para que fosse fácil. Então, tô, tô felizão E realmente, nosso grupo, a gente vem treinando muito bem. A gente tá, tá se preparando bem para essa temporada aí. Pô, maravilha! É. Não
0: tem nem muito mais o que dizer, Lucas. Eu posso desejar muita boa sorte pro seu time, o time dos brasileiros aí no SL Championship.
1: Começa dia mesmo
0: aí? Já tem dia específico para começar ou não?
1: A, a ainda não saiu o, o schedule né? não saiu exatamente Sim. a tabela mas a data para começar vai ser no dia 24 de abril 24 de abril logo é. logo chega logo logo, logo. Dia, 17, Aí, legal, né? dia 17 dia 17 de abril a gente tem um, um primeiro amistoso aberto ao público né? aqui no nosso estádio, que é justamente contra o Austin, Austin Board FC que é o tem brasileiro, Cléber, é, o
0: Cadro ainda joga. O André Lima, na o Kleber né? foi, fostei, Pinho,
1: vai ser apresentado. Tá chegando os dois, aí, exato, exato. Os dois, o, o, assim, os três estão jogando, na verdade. O André Lima, ano passado, é, passou a maior parte do tempo no banco, né? mas entrava, assim, pela sua característica de quando eles precisavam de um centroavante mais alto, mais, mais ladetário. área, ele fez, algum, fez até um gol bem, bastante importante pro Austin. Né, de cabeça é, no maior estilo André Lima e o Kleber é o capitão o Kleber é o capitão assim, acho que pela experiência dele assim, a qualidade é né, indiscutível assim, ainda assim ele, ele são bastante a equipe do Austin e eles trouxeram agora o Stefano que foi MVP né, duas vezes da, da USL antes e realmente é um, um matador nato ou seja, vai ser, vai, ser um, vai ser bem legal jogar contra esses caras mas, é, mas eles estão na Western, né? Então não é mas a gente tem um é. amistoso no dia 17 contra eles. É justamente por isso que fizeram esse amistoso, Naquele né? normalmente tinha aquela rivalidadezinha, Tulsa e Austin. Tiveram alguns jogos no ano passado, 3x2, uns jogos bem complicados. É, então, já quando viram que a gente não ia estar na mesma conferência, marcaram esse amistoso. We're já friends provedor.
0: again. É,
1: exatamente, exatamente. <risos> mas vai ser bem legal, tá todo mundo ansioso. Pô, legal, vou acompanhar
0: vocês sim, depois eu ainda quero muito ainda conversar com os outros brasileiros, já falei com o Stefano que, Lá eu falei pra ele, chega em Austin, se adapta aí de novo, você tá vindo de fora, a gente conversa, quero conversar com brasileiros aí em Tampa Bay, e outros torneios, e pô, também na MLS, gosto muito daí, cara, tendo jogo, acompanhando, vai encher o saco do, das narrações aí que não são muito empolgadas, né, as narrações americanas, né? Não são, não são. é. Lucas Coutinho, número 22. Oh, beautiful. Mas, acho é que só na Flórida, né? Agora. Que você pega o jogo do Orlando, né?
1: Mudou agora, então. Número 33. 33 Ah, vai ser 3, 3
0: Por algum motivo é.
1: específico ou não? Rapaz, foi um sentimento de mim. É, eu sempre gostei muito da 10. A 10 já é do Malo, né? É, é, e ele merece. A 8 estava disponível. Eu sou um grande fã do Iniesta. Então, a 8 sempre... Tive muita vontade, mas dentro de mim algo me falou. Eu gostava muito do Jesus com a 33, né? O Gabriel no Palmeiras. E, e depois de tudo que eu passei, como eu disse, tudo é Deus, né? 33 é a idade de Jesus Cristo, né? Quando, quando ele morreu, então é, foi por isso, cara. Foi por isso. Foi simplesmente, assim, eu quis botar o 33 atrás e vou carregar essa cruz aí comigo.
0: Pô, legal. Bela história, cara. Acho que estreiei bem com o SL Championship, com uma história diferente, de tanta superação e, cara, num é momento muito bom, cara. Só posso
1: desejar uma ótima temporada pra ti e vamos conversando. Valeu. Acompanha a gente aí, Tots Pro tosse. E obrigado a vocês, Jorge. Prazer estar aqui mais uma vez. Espero que a galera tenha estado aí. E é isso, nunca desistam. Nunca desistam do que vocês quiserem. Vão atrás que sempre dá certo, tenham fé.
0: Oh, ótimo recado e, bom, e não é meramente da boca para fora, né? História vivida é melhor que história contada, né,
1: cara? Então, é...
0: 100%. 100%. O show, um grande abraço aí pra você, grande abraço pessoal aí em Oklahoma, obrigado para quem acompanhou, quem vai acompanhar, siga acompanhando, curte, comenta, compartilha, segue, porque essa é uma liga, os Estados Unidos inteiro vai crescer muito futebol, essa liga vai crescer muito, porque acho que ela não tem, não é puxação do saco, ela não tem o hurdle ela não tem essa barreira de é, mercado para fora que uma major league tem em outros esportes. que Você fica é uma minor league, mas ela fica presa, não? Aí não, você vê se, se, se o Phoenix quisesse vender, vendia esses caras e ganhava uma puta grana. Então, exatamente, exatamente. então tem
1: muito mercado. Quero ver
0: mais brasileiro. É, aí
1: é daqui para cima a gente vai ver muito mais brasileiro, né? A gente tá vendo. É brasileiros, o Caio, Alexandre do Botafogo, né, acabou de assinar com... Com Whitecaps, a... né? Com é, exato. É. Ué, dá
0: um toque, quero falar com ele, falei, ó, oh, o japonês que entrevistar vocês aí. <risos> é.
1: Opa, é. Vou falar. É. Beleza. E é isso, é isso. É, Acompanhe mesmo, porque a liga tá cada vez mais legal e os Estados Unidos nunca entra nas coisas para ser...
0: Brincar, um... né? Só mais um, Só mais mais um brincar,
1: é. né? Então... É, realmente é muito é muita satisfação de estar aqui nesse momento e ver esse crescimento nos últimos 10 anos, para agora realmente é outra coisa e é, e é bem legal fazer parte disso. Show e ainda tem muita coisa para escrever e você sabe que vai escrever que
0: a Liga também vai então que seja conjunto certo?
1: Deus quiser. Valeu, Valeu. João.
0: Maravilha Lucas. Grande Valeu, abraço
1: aí. Beijo mãe. Beijo mãe. <risos> Saudades. É. <risos> Valeu. Tchau, já. Já.